0: Ganz Ohr, Ohr,
1: Ohr, Ohr. Der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Ganz Ohr. Ich bin Robby Sandberg und ich begrüße Melanie Wölwer. Hallo Melanie.
2: Hallo,
0: Robbie. Wir sprechen heute über MOJA, den Fahrdienst oder Beförderungsdienst, den es in Hamburg schon seit 2019 gibt. Genauso lange gibt es Forderungen von Behindertenverbänden, dass MOJA barrierefreier werden muss. Da gab es anfangs so einige Probleme. Inzwischen hat sich da einiges getan und es gibt einen konkreten Anlass, weswegen wir in dieser Episode über MOJA sprechen.
1: Ja, genau. Wir sprechen deswegen darüber, weil jetzt gerade äh, zum Januar hat die Verkehrsbehörde hier in Hamburg bekannt gegeben, dass Moja nun äh, Teil des sogenannten Mobilitätsmixes werden soll, also Teil des ÖPNV äh, sozusagen. Und was das bedeutet, das hat uns der Verkehrssenator Dr. Agnes Tjax einmal berichtet.
3: Moja hat sein Bediengebiet zur Jahresbeginn deutlich ausgebaut, von zuvor 200 auf zukünftig 270 Quadratkilometer. Das bedeutet, seit dem 2. Januar erhalten auch die Menschen in Rahlstedt, Billstedt, Billbrook, Lurup und Ostdorf sowie in Wilhelmsburg ein attraktives On-Demand-Angebot und, und damit eine zusätzliche bequeme Mobilitätsalternative in der äußeren Stadt zum eigenen Pkw, die emissionsfrei und auch weitestgehend Inklusiv ist. Wir wollen, dass mit der Mobilitätswende für alle Menschen eine gute und sichere Mobilität auf nachhaltige Weise gewährleistet wird, denn sie ist inklusiv und soll allen Menschen zugutekommen. Ich freue mich, dass Moja nicht zuletzt im Zuge der Gebietsausweitung auch das Angebot in der Tat barrierefreier gestaltet. Es bietet erstens Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern zukünftig eine zusätzliche inklusive Mobilitätsoption mit 15 Rollstuhlgerechteten und Fahrzeugen, die Rollstühle mitnehmen können. Und gleichzeitig ist das Bediengebiet größer und zusammenhängender, so dass man sich quer durch Hamburg und auch relativ spontan bewegen kann. Und zweitens wird die App für sehbehinderte Menschen weiter verbessert.
0: Ja, das sind ja erstmal gute Nachrichten. Äh, Melli, bist du denn eigentlich schon mal Moja gefahren? Ich meine, gut, du bist, ähm, kannst leider jetzt nicht frei fahren, weil du ja leider sehen kannst, aber hast du denn schon Erfahrung mit Moja gemacht?
1: Äh, ja, ich bin tatsächlich auch schon mit Moja gefahren. Das ist ganz praktisch, wenn man, also in dem Fall war das so, ich war äh, abends bei Freunden, die ein bisschen weiter draußen wohnen und ähm, hatte dann eben keine Lust mit mehrmals umsteigen, quer durch die Stadt zu fahren, so im Dunkeln. Ähm, und dann habe ich das mal ausprobiert und das klappte sehr gut. Also äh, die Strecke Wandsbek-Gartenstadt bis nach Ottensen, Einfach ähm, abends durchfahren zu können, das fand ich schon sehr komfortabel, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin ja auch ähm, jetzt im Rahmen der Recherche für diesen Beitrag erstmalig Moja gefahren und inzwischen schon mehrfach. Ähm, ich bin auch ziemlich angetan ähm, von, diesem, von diesem Service. Ähm, aber da gehen wir später nochmal ins Detail. Ich ähm, würde sagen, es gibt ja Menschen, die uns zuhören, die vielleicht nicht genau wissen, was ist das jetzt eigentlich für ein Dienst. Ähm, André Rabe, der zweite Vorsitzende des BSVH, fasst das mal kurz zusammen.
4: Es ist ein... Und daneben äh, was zu Volkswagen gehört und es ist eine Art Sammeltaxi, was ähm, nicht eine einzelne Person oder eine feste Gruppe eben von A nach B bringt, sondern ähm, es versucht mehrere Fahrten zu bündeln, also es guckt sozusagen während du buchst, sind unterwegs auf der Strecke Menschen, die in die gleiche Richtung fahren wollen und äh, versucht das dann in der Fahrt äh, zu bündeln. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Grund, warum es diese virtuellen Haltestellen sind, weil sie ja da eine gewisse Flexibilität dann an den Tag legen können. Das ist nämlich genau das Problem. Die gibt es eigentlich nur in der App sozusagen. Also ich sage mal, ich fahre von zu Hause, Ostwaldstraße zum Holsteinischen Kampf, zum Blinden- und Silberlandverein. Dann kann es dann sagen, Ja, deine nächste Haltestelle ist Ostwaldstraße 36. So, dann musst du irgendwie wissen, ja, wo ist denn die Hausnummer ungefähr? Und ähm, es kann dann sein, die Endhaltestelle ist vielleicht Marschnerstraße 33 bis 35, also um die Ecke. Auch wenn du sehend bist, kannst du nicht erkennen, dass hier eine Haltestelle ist, sondern äh, das sagt dir lediglich die App. Man muss sich schon äh, fragen, bin ich bereit, das Fahrzeug mit anderen fremden Menschen zu teilen Für mich wäre das okay, denn ich denke mal, Leute, die, die das mitmachen, die sind auch äh, offen füreinander.
0: Ja, also für mich ist das kein Problem, das Fahrzeug mit anderen Menschen zu teilen. Ich meine, wenn ich den Bus nehme, dann teile ich den ja auch mit anderen Menschen. Und bei Moja ist es noch angenehmer, weil es eben nicht so viele Menschen sind. Es haben ja maximal sechs Leute dort Platz. Ich habe immer einen freien Platz den habe ich ja mit der Fahrt quasi gebucht. Ähm, da steht keiner im Gang rum und pöbelt oder so. Also ich finde es ähm, alles in allem ähm, recht angenehm. Aber natürlich äh, wirft das auch Fragen auf, was die Zugänglichkeit betrifft, die Barrierefreiheit. Und du, Melli, hast ja mit Moja über diese Punkte gesprochen. Ne?
1: Richtig. Also äh, um ganz genau zu sein, habe ich nicht mit einem Moja gesprochen. Das wäre <lacht> wahrscheinlich eine relativ einseitige Unterhaltung gewesen. Nein, ich habe mit Christoph Ziegenmeier gesprochen, das ist der Verantwortliche für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Moja und er hat ausführlich über das Angebot und das Thema Barrierefreiheit mit mir gesprochen. Herr ziegenmeier, was ist die Idee von
5: Moja? Die Idee von Moja ist, Städte zu entlasten, den Verkehr in Städten zu verringern, neu zu organisieren. Weil wenn wir auf in größere Städte schauen, in Deutschland oder auch global, dann sehen wir, dass zu viele Autos unterwegs sind, zu viele Autos in einer begrenzten Infrastruktur. Die Staus werden immer länger. Und da haben wir von Moja uns gedacht, es muss eine bessere, einen besseren Weg geben, Verkehr zu organisieren, einen Zusatz zu geben neben dem regulären öffentlichen Nahverkehr, so dass Personen, die im Moment aus bestimmten Gründen noch mit dem individuellen Auto unterwegs sind, dann vielleicht in geteilte Dienste, so wie Moja oder dann auch natürlich für viele weitere Strecken den öffentlichen Nahverkehr, in diese äh, Gefäße zu wechseln.
1: Moja ist ja jetzt seit 2019 auf Hamburgs Straßen unterwegs. Sie gehören zu den ersten reinen E-Flotten und haben in ihren Fahrzeugen von Beginn an freiwillig ein AWAS eingesetzt, also ein akustisches Warnsignal. Das möchten wir an dieser Stelle auf jeden Fall positiv erwähnen, da dies für die Sicherheit sehr eingeschränkter Menschen sehr wichtig ist, Fahrzeuge im Straßenverkehr hören zu können. Und Moja hat das gemacht, bevor es gesetzlich verpflichtet war.
5: Elektrische Autos sind einfach sehr leise und da äh, war die Überlegung vom, vom Hersteller, das ist ja ein Fahrzeug, was von VW-Nutzfahrzeugen gebaut wurde für diesen Dienst in, in Hamburg und Hannover, äh, da war das von vornherein klar für den Hersteller, dass wenn das Motorengeräusch wegfällt, dass da in irgendeiner Form eben anderes akustisches Geräusch da sein muss und das ist eben dieses typische Geräusch, was man, was man hört, wenn Moja an einem vorbeifährt.
1: Wenn Sehbehinderte und blinde Fahrgäste Mojan nutzen möchten, welchen, äh, welche barrierefreien Maßnahmen stehen Ihnen für den Prozess zur Verfügung?
5: Zunächst einmal haben wir die App äh, über, mit einer sogenannten Voice-Over-Funktion ausgestattet. Das heißt, dass man sowohl, man, wenn man mit einem iPhone als auch mit einem Android äh, arbeitet, dass man dort die App steuern kann über Stimme und entsprechend auch die Inhalte vorgelesen werden. Da gab es gerade am Anfang der Einführung noch so die eine oder andere Stelle, wo das gehakt hat, wo nicht der gesamte Inhalt vorgelesen wurde. Das haben wir dann zusammen auch mit, mit See, eingeschränkten und blinden Personen optimiert in einem sogenannten Co-Creation-Prozess. Das nennen wir dann immer dann, wenn wir Nutzer anfragen, was verbessert werden kann. Und das war sehr, sehr wertvoller Input, den wir damals bekommen haben. Entsprechend kann man das jetzt wirklich uneingeschränkt machen. Gleichzeitig hat man die Möglichkeit, wenn man dann zum Punkt geroutet wird, zum virtuellen Haltepunkt, weil wir ja kein Tür-zu-Tür-Service sind, sondern wir arbeiten mit virtuellen Haltestellen, dass man immer noch eine gewisse Strecke zurücklegen muss, dass man dort auch entsprechende Karten hinterlegen kann, die... Routen ausgeben, die für seheingeschränkte und blinde Personen optimiert sind. Also das sind die Kartendienste Lazarillo oder Blind Square. Auch das kann man äh, hinterlegen, anstatt den für viele Menschen üblichen Apps äh, Apple oder, oder Google Maps, äh, eben diese beiden zusätzlichen Funktionen. Und dann kann man eingeben in der App auch dort in den Einstellungen zunächst einmal, dass man ähm, seheingeschränkt ist. Dann weiß der Fahrer Bescheid, äh, dass dort eine Person einsteigt die vielleicht das Moja auch nicht sofort sieht oder dass, dass er einfach gewarnt ist, dass er stärker Ausschau hält, dass er auch guckt, ob beim Einstieg, dass er da ähm, ents entsprechende Sorgfalt oder sie natürlich die Fahrerin ganz genauso entsprechende Sorgfalt an den Tag legt, so dass ähm, auch sehr eingeschränkte oder blinde Personen sicher worden können. Und man hat äh, die Möglichkeit einzugeben, dass man für Strecken länger braucht, eben weil man äh, ja durch die Seheinschränkung äh, langsamer unterwegs ist an der einen oder anderen Stelle, sodass man dann entsprechend mehr Zeit hat, um zum Haltepunkt geroutet zu werden. Mhm.
1: Aber bei diesem Unterstützungsbedarf handelt es sich nicht darum, dass die Fahrerin oder der Fahrer eben auch behilflich sein darf, um beispielsweise vom Gehweg dann in das Fahrzeug zu finden, wenn jetzt das Fahrzeug mal in zweiter Reihe halten muss. Oder ist das auch möglich?
5: Das ist in der, in der Regel, ist das jetzt nicht vorgesehen, aber unsere Fahrer steigen schon auch mal aus und, und machen das tatsächlich. Das ist jetzt aber, wenn wir dann im Bereich der Rollstühle unterwegs sind, also das ist jetzt der, der Service, den wir seit 01.01.2023, also ganz neu im Programm haben. Da ist es dann natürlich so, dass dann der Fahrer aussteigt und da auch behilflich ist. Ne? Entsprechend arbeiten wir mit einer Rampe, entsprechend muss der Fahrer da auch aktiv werden. Aber eigentlich ist so die Erfahrung auch, das haben wir auch mit den so in diesen Co-Creation-Prozessen erarbeitet, ist es möglich, auch als sehr eingeschränkte Person äh, ähm, äh, an Bord zu kommen, weil in der Regel dürfen wir, in der, also halten wir nicht in der zweiten Reihe. Zumindest immer nicht dann, wenn wir den nachfolgenden Verkehr aufhalten, weil wir dazu angehalten sind per Genehmigung, dass wir eben dort nur an Stellen halten, wo der, der nachkommende Verkehr normal fließen kann, sodass es häufig dann eben bei Einfahrten oder Ähnliches passiert, dass dort die Haltepunkte sind.
1: Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, seit Januar diesen Jahres haben Sie Ihr Angebot für behinderte Menschen erweitert. Sie haben gerade schon ähm, eben die Rampen mal angedeutet, können Sie uns einen kurzen Überblick darüber geben, was sich für Menschen mit Behinderung bei der Nutzung von Moja jetzt in Hamburg ändert?
5: Ja, Zum einen ist es so, dass wir nicht mehr nur für Personen äh, eine Mobilität ermöglichen, die eben sehr eingeschränkt sind oder die vielleicht eingeschränkt sind dahingehend, dass sie äh, einen Rollator benötigen oder eine Gehhilfe, sondern jetzt auch vollständig barrierefrei für äh, auch, auch Rollstuhl, rollstuhlfahrende Personen, also äh, den, den Kreis nochmal erweitert. Das ist äh, nicht ganz so einfach gewesen, äh, weil wir dafür spezielle Fahrzeuge brauchen, äh, um letztendlich eine Rampe einbauen zu können. Sie hatten es eingangs erwähnt, Moja ist ein vollelektrischer Service, das heißt im Boden des Fahrzeugs, äh, der, da ist eine große Batterie drin, so dass in einem regulären Moja kein Platz gewesen ist, um dort eine, eine Rampe einzubauen oder ähnliches. Das haben wir jetzt mit neuen Fahrzeugen. Das sind Sonderanfertigungen auch auf Basis eines E-Crafters von Volkswagen Nutzfahrzeuge mit aber einer kleineren Batterie, sodass hinten dann der Platz ist, um eine Rampe einzubauen. Und entsprechend dann auch Rollstuhlfahrer an Bord können. Das ist die eine große Neuerung. Zum anderen können Personen, die über eine Schwerbehinderung verfügen und über eine entsprechende Wertmarke, sodass sie den öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen, die können, die können künftig auch Moja kostenlos nutzen.
1: Wie können denn die Personen sicherstellen, dass auf ihrer Strecke der benötigte barrierefreie Wagen zur Verfügung steht?
5: Auch ganz normal über, über die App. Also dort hat man die Möglichkeit, mit einem Schieberegler äh, anzugeben, dass man ein barrierefreies Fahrzeug braucht, also ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug benötigt. Und dann wird äh, dieses Fahrzeug äh, die Person mit dem Rollstuhl abholen. Wir haben da äh, 15 Stück insgesamt zur Verfügung die werden über Hamburg so verteilt, dass letztendlich die Anfahrt dann auch ja, nicht zu lange dauert, so sodass die Wartezeit auch für Personen mit Rollstuhl gering ist. Diese Fahrzeuge sind aber nicht ausschließlich für Rollstühle, das ist wichtig, sondern es sind zusätzlich auch noch vier Sitzplätze drin, so sodass auch dort letztendlich gepoolt wird und auch ganz reguläre Personen dann da letztendlich einsteigen können in das Fahrzeug.
1: Was ist bei der Mitnahme von Assistenzhunden, also zum Beispiel Blindenführhunden, zu beachten?
5: Die, normalerweise dürfen Tiere nicht mit an Bord äh, von Mojas. Das heißt also auch Hunde sind nicht erlaubt. Das haben wir damals eingeführt, weil es doch auch äh, eine ähm, ja, nicht zu verachtende Zahl von Personen gibt, die entsprechende Tierhaarallergien haben. Bei Blindenhunden, also die äh, Assistenzhunde oder ähnliches, äh, da haben wir eine Ausnahme gemacht. Die können ganz normal mit an Bord.
1: Ja, blinde und sehbehinderte Menschen, Sie haben das eben schon angedeutet, haben manchmal eben Schwierigkeiten, die Haltepunkte zu finden oder sofort zu finden und sich beim Aussteigen zu orientieren. Außerdem halten die Fahrzeuge eben in Ausnahmen auch in zweiter Reihe, was für diese Menschen eben auch ein großes Sicherheitsrisiko eben beim Ein- und Aussteigen darstellt. Nun haben Sie in Abstimmung mit der Hochbahn ein Pilotprojekt gestartet und fahren 29 Bushaltestellen im Stadtgebiet an. Was soll mit dem Projekt herausgefunden
5: werden? Wir wollen mit dem Projekt herausfinden, ob äh, Mojas an den Bushaltestellen halten können, ohne dass der Busverkehr darunter in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, das ist je nachdem natürlich, wie hoch die Taktung ist an den entsprechenden Bushaltestellen, fahren die äh, mal in einem 10-Minuten-Takt, äh, dann aber auch an bestimmten Stellen in einer deutlich höheren Taktung. Und wir haben jetzt mit den ersten 29 Haltestellen erst einmal herausgefunden, ob das in diesem normalen Alltag äh, des öffentlichen Nahverkehrs ob das vereinbar ist, also mit im, im Busverkehr, wenn dort die Ergebnisse so sind, dass man sagt, okay, auch wenn wir dort mit den Bussen halten, die Mojas behindern nicht den regulären öffentlichen Nahverkehr, dann wollen wir dieses Projekt weiterführen und letztendlich ausdehnen auf alle die Haltestellen, wo die Taktung nicht zu hoch ist, sodass der Busverkehr behindert wird. Das ist immer die Prämisse dabei. Aber grundsätzlich äh, denken wir, dass das an vielen Haltestellen möglich sein könnte.
1: Circa zwei Drittel äh, der blinden, sehbehinderten Menschen, also unserer Zielgruppe, sind im Seniorenalter. Und grundsätzlich wächst die Gruppe der Senioren ähm, auch als Gruppe der Menschen, die auf den ÖPNV angewiesen sind. Viele davon sind der ja, noch nicht digital versiert. Gibt es eine Perspektive, dass auch diese Menschen Moja nutzen können?
5: Das heißt, diese Personen verfügen nicht über ein Smartphone. Smartphone. Ja, Moja ist natürlich ein, ein Service, der, der digital ist. Also, der wird letztendlich auch durch durch das Digitale erst äh, ermöglicht und die Kommunikation mit den Personen, also das Routen hin zur, ähm, zur Haltestelle, die gesamte andere Kommunikation funktioniert über das Smartphone, so dass wir äh, zunächst einmal nicht vorgesehen haben, dort ähm, eine Buchung ohne Smartphone in Hamburg zu ermöglichen. Es ist auch äh, die, der Personenkreis, der nicht über ein Smartphone verfügt, ist nach unserer Erfahrung auch nicht so wahnsinnig groß. Also es gibt auch im höheren Alter durchaus viele Menschen, die ein Smartphone verwenden, die auch Google Maps verwenden, sowieso, wenn sie unterwegs sind oder auch, ich, ich kenne das von, von meinen Eltern dann bei eBay unterwegs sind über das Smartphone. Also es, die, die Gruppe wird, ist schon relativ klein, die nicht in der Lage ist, über ein Smartphone ein Smartphone zu bedienen oder dort auch letztendlich mit der App ein Moja zu buchen, so dass wir an dem Konzept erst einmal festhalten werden.
1: Wo ist Moja derzeit nutzbar in Hamburg?
5: Moja ist im Moment in, auf einer Fläche von 270 Quadratkilometern nutzbar. Das ist also jetzt von, im Vergleich zu Dezember 2022 eine Steigerung von fast einem Drittel. Da waren wir äh, in einem Gebiet von 200 Quadratkilometern nutzbar. Und das umfließt weite Teile äh, nördlich der Elbe. Da gehen wir teils bis an den Stadtrand äh, von Schleswig-Holstein heran. Und südlich der Elbe sind wir in Wilhelmsburg unterwegs.
1: Super, das war's schon. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Ziegenmeier.
5: Sehr gerne, danke Ihnen. Soweit
0: Christoph Ziegenmeier von Moja. Ich möchte gleich mal was zu diesem Busprojekt sagen, das er erwähnt hat, in dessen Rahmen 29 Haltestellen im Raum Hamburg angefahren werden. Das war ja auch eine Forderung von uns, weil wir gesagt haben, die virtuellen Haltepunkte sind für manche blinde und sehbehinderte Menschen schwer zu finden. Und wir wünschen uns, dass Moya auch an Bushaltestellen hält, weil die für uns leichter zu finden sind. Soweit so gut. Nun hat sich aber herausgestellt, dass die Moja-Fahrzeuge nicht zwingend korrespondierend zu den Busrichtungen halten. Also ich will sagen, wenn ich zum Beispiel in die Stadt fahre, dann steige ich ja auf der einen Straßenseite in den Bus, will ich ähm, aus der Stadt rausfahren, steige ich auf der anderen Straßenseite in den Bus. Und das ist bei Moja eben nicht unbedingt so. Da kann es passieren, dass ein Fahrzeug, mit dem man Stadt auswärts fahren will, auf der Straßenseite hält, wo der Bus statt einwärts fährt. Das liegt daran, dass die natürlich nicht die Busstrecken an sich abfahren, sondern die können sich irgendwo befinden und ähm, von wo sie kommen oder an welcher Straßenseite sie anhalten, das richtet sich halt danach, wo sie sich befinden, wenn die Buchung erfolgt. Und das wiederum bedeutet, dass ich als blinder Mensch eine 50-50-Chance habe, überhaupt richtig zu stehen, ähm, weil ich das vorher nicht weiß. Also ich, ich weiß dann nicht, auf welcher Straßenseite ich mich aufstellen soll.
1: Okay, ja, das ist in der Tat nochmal ein interessanter Punkt, dass es ja pro Name der Haltestellen eigentlich zwei Möglichkeiten gibt. Und wahrscheinlich fällt sowas dann wirklich auch erst jetzt durch den NutzerInnen-Test auf. Ähm, und ja, es ist definitiv was, was man nochmal ähm, ja, zurückspielen muss und was man, was es nochmal zu bedenken gibt.
0: Das müssen wir auf jeden Fall beobachten, denn damit sind ja quasi die Vorteile, die wir uns von diesem Projekt versprochen haben, erstmal hinfällig. Ich meine, wir hatten am Wochenende, haben wir das erlebt, ähm, ne, ein ganz nettes Erlebnis eigentlich, weil wir waren mit mehreren Blinden, ähm, alle mit Moja, an einer dieser Haltestellen angekommen ähm, und gingen natürlich davon aus, dass wir äh, auf dem Rückweg, also wie der Stadt einwärts dann auf der anderen Straßenseite abgeholt würden und dann war es aber nicht so dass Moja-Fahrzeug hielt da, wo wir auch angekommen waren, aber der Fahrer war dann so nett auszusteigen und uns anzusprechen und hat gesagt, hier ihr steht hier falsch, kommt mal mit und das ist natürlich viel wert, wenn die solche Initiative zeigen und da würde ich auch empfehlen in der App die Feedback-Funktion zu nutzen, man kann ja nach jeder Fahrt Feedback geben. Man kann den Fahrer bewerten oder die Fahrerin und man kann einen optionalen Kommentar hinterlassen. Und wenn man da einfach ein paar Sätze reinschreibt, ähm, ich habe mich, ich, ich bin blind, ich stand am falschen Platz, der Fahrer war so nett mich abzuholen, das hat mich gefreut. Ähm, das bringt, glaube ich, ziemlich viel. Natürlich kann man da auch negative Erlebnisse reinschreiben, ich bin blind und habe mein Fahrzeug nicht gefunden, aber ich glaube, dass gerade die positive Rückmeldung, also quasi die das Belohnen der Eigeninitiative der FahrerInnen, das wird wird wahrscheinlich die noch mehr dazu ermutigen, das auch weiter so zu machen.
1: Ja, zumal das ja auch eben eine sehr schöne Rückmeldung und Bestätigung ist, wenn wenn es einfach einen Service gibt, also... Ähm, wenn man auch mal ein Feedback gibt, weil es was zu loben gibt, das ist ja wahrscheinlich eher selten. Also insofern ähm, in beiden äh, Fällen macht ein Feedback auf jeden Fall Sinn. Es ist aber ja auch so, dass dadurch, dass es Freifahrten sind ähm, und dass eben auch sowas wie Umsteigen beispielsweise wegfällt, dieses Moja-Fahren für schwerbehinderte Menschen jetzt eben noch attraktiver ist. Es ist ähm, allerdings so, dass man sich dann vorab, bevor man das kostenfrei nutzen kann, als schwerbehinderter Mensch einmal registrieren muss bei Moja. Und wie man das macht, also wie man sich dafür registriert, das erklärt wieder André
4: Rabe. Du musst einmal über die App einen Termin im Kundenzentrum reservieren. Dann musst du mit deinem Schwerbehindertenausweis und der Werbmarke, zum Kundenzentrum, zum ZOP am Hamburger Hauptbahnhof gehen und dich dann sozusagen äh, direkt dort äh, vorstellen. Und die tragen das dann in die App ein. Du kriegst noch eine E-Mail-Bestätigung nach Hause, ähm, dass das dann jetzt erledigt ist. Und äh, dann ist das hinterlegt.
1: In unserem Gespräch hat Herr Ziegenmeier auch die Bedienung per Voice-Over für blinde NutzerInnen angesprochen. Sag mal, Robbie, funktioniert denn das gut?
0: Das geht tatsächlich ganz gut, aber wir dürfen natürlich die Sehbehinderten nicht vergessen, die nicht mit Voiceover arbeiten, aber trotzdem besondere Anzeigeeinstellungen brauchen. Und da berichten Sehbehinderte, dass die Einstellungen in den Bedienungshilfen, also zum Beispiel Kontrasteinstellungen und Farbumkehr, von der Moja-App nicht übernommen werden. Man kann sich wohl damit behelfen, dass man stattdessen, und ich spreche jetzt über iOS, ähm, im Menü Anzeige und Helligkeit den Dunkelmodus einstellt. Der bewirkt wohl auch so eine Art Farbumkehr und damit lässt sich dann die Moja-App einigermaßen bedienen. Aber hier muss Moja natürlich nachbessern. Denn in den Bedienungshilfen lassen sich ja viel mehr Sachen einstellen als nur äh, eine Farbumkehr. Also da kann man ja auch Tastenformen und Textgröße festlegen und den Kontrast genau einstellen. Also hier besteht Handlungsbedarf. Für VoiceOver-Nutzende ist die gute Nachricht, dass die App, ja ich würde mal sagen zu 99% barrierefrei ist. Es gibt hier und da noch so kleine Kinken, die man ausbessern müsste, aber im Großen und Ganzen ist sie gut zu bedienen und wie ich finde auch übersichtlich. Ich habe André Rabe gebeten, uns mal den Buchungsvorgang zu demonstrieren und habe ihn anschließend zum Haltepunkt begleitet.
4: Ich habe jetzt die Moja-App geöffnet, da gibt es so einen Bildschirm mit Start und Ziel.
2: Start, Holsteinischer Kampen 19, 22.081 Hamburg. Taste.
4: Also er schaut, an welchem Ort ich mich befinde und nimmt an, dass das jetzt meine Position ist.
2: Stadt, Holsteinischer Kampen 19,
4: 22. 19, okay. Das kann ich jetzt auch auf 26 nochmal korrigieren, ähm, also um, um sicher zu sein, dass er auch meinen echten Standpunkt hier hat. Äh, aber den, das, äh, den Punkt, wo Moja mich abholt, der wird mir erst später gezeigt.
2: Aktuelle Position wählen. Taste. Ne, also hier. Startpunkt bestätigen. Taste.
4: Genau, also es gibt einmal den Schalter, wo man aktuellen Punkt nochmal bestätigen kann.
2: Ziel. Na. Bewege die Karte oder suche hier. Taste. Suchfeld. Genau, Bearbeiten.
4: da kriegt man dann erst sein, sein Ziel.
2: 37. 22.
4: Er merkt sich freundlicherweise die letzten Punkte, die ich schon mal eingegeben habe. Das heißt, man muss sich nicht jedes Mal, wenn man äh, bekannte Ziele erreichen will, die neu eintippen. Aber ansonsten ist es wie üblich. Kann man die Adresse eintippen, einsprechen. Ich bestätige das hier. Ziel, Großwaldstrasse 37,
2: 22.000 Ziel bestätigen.
4: Ziel Taste. bestätigen.
2: Ziel bestätigen. Angebote anzeigen. Taste. So,
4: Angebote anzeigen.
2: Zeit wählen. Taste. Später fahren.
4: Also ich kann hier wählen, ob ich jetzt sofort fahren will. Oder eben zu einem späteren Zeitpunkt. Oder ich kann bestätigen, falls ich ein rollstuhlgerechtes äh, Fahrzeug brauche. Erwachsene hinzufügen. Ah, das ist, denke ich mal, wichtig, äh, falls man auch als äh, Blinder eben eine Begleitperson mhm. dabei hat, dass man die halt auch hinzufügen kann. Es also äh, <lacht> funktioniert zum Beispiel nicht einfach, dass du denn da hingehst mit deiner Pe Begleitperson. Sagst oh, ich habe hier noch eine zweite Person, die ich
0: mitnehmen will. Das geht so nicht. Ist klar, weil der ja auch nur einen begrenzten Platz an, genau. Anzahl an Sitzplätzen hat und natürlich planen muss.
4: Aber das muss Leute man natürlich sind. wissen, weil beim Taxifahrer gehst du, da, wenn du dem normales Taxi nimmst, dann sagst du halt, oh Gott, wir fahren halt so zweit oder so. Das wird schon gehen. Und das funktioniert bei Moja eben definitiv nicht.
2: Angebote, Tun wir mal so Taste.
4: Taste. Angebote, Angebote anzeigen. Taste. anzeigen.
2: Bitte warten. Frau dargestellt. Jetzt bestellen. Taste.
4: Okay, mal sehen, was er Auswahl. jetzt anzeigt.
2: Circa sieben Minuten bis zum Einstieg. Ausstieg 21.10 Uhr 10 bis 21 23. Doppeltippen, um die Fahrtdetails anzuzeigen. Also
0: wenn ich jetzt sage, sieben Minuten, das schaffe ich nicht, dann nehme ich die nächste Fahrt, die er... Circa SM. 17
2: Minuten bis ca. 27 Minuten.
0: Los. Okay, das Taste. machen wir doch mal. Genau, der hat also quasi in zehn Minuten Abständen hier drei Fahrten angeboten. Genau.
2: Jetzt bestellen. Taste. Jetzt bestellen. Bitte warten. Frau dargestellt. Stellen werden ausgewählt und ein MOIA wird dir zugewiesen. Bitte warten. Ein MOIA ist auf direktem Weg zu dir.
4: Einstieg.
2: Okay. Holsteinischer Kamm 23.
4: Ah, Holsteinischer Kamm 23.
2: Voraussichtlich Einstieg. 21.01.
4: Wir haben es 20.49 Uhr.
2: Okay. Statusleistenobjekt. Das sollten wir schaffen.
4: Nein.
0: Soweit die Buchung und jetzt gibt es ja die Möglichkeit aus der App heraus eine Navigations-App aufzurufen, um den Haltepunkt zu finden. Herr Ziegenmeier hat eben im Interview gesagt, man müsse da die betreffende App hinterlegen. Das ist ein bisschen missverständlich. Also man muss da gar nichts hinterlegen, sondern die App, die man nutzen möchte, muss auf dem Smartphone installiert sein. Und dann gibt es im Bildschirm auf der Moja-App, da wo die wo der Einstieg und die Adresse und die Nummer des Fahrzeugs angezeigt werden, da gibt es dann einen Button, der heißt Moya App für turn by turn navigation verlassen. Und wenn man den antippt, dann werden eben die installierten Navigations-Apps angezeigt. Und wenn man da zum Beispiel Blind Square antippt, dann geht die Blind Square App auf und man ist dann gleich im Detailbildschirm des betreffenden Haltepunktes und muss da dann nochmal auf Verfolgen tippen. Dann wird Richtung und Entfernung angesagt.
4: So, dann queren wir mal.
0: Und jetzt gehen wir mal mit André zum Haltepunkt. Äh, wir haben erstmal den holsteinischen Kamp überquert, weil es ja die 23 ist, wo wir hin sollten. Dann, wie man jetzt hier hört, äh, läuft André erstmal gegen ein Auto, das da quer geparkt war. Dann spricht uns eine Passantin an, die uns dann aber auch bestätigt, dass wir vor der 23 stehen.
4: Ach, ja, hier ist ja 23, hier könnt ihr bleiben. Ah, okay. Dankeschön.
2: Moja 289 ist auf dem Weg zu ah. dir.
4: 289 ist auf dem Weg. Ich bin der Meinung, da kommt gerade ein Moja. Ah! Moin, Moin, Moja 289. Moja 289. Für André. Bist du das? Jo, bin Super. ich. André, soll ich einmal rumkommen? Nö, ne, geht. geht
1: Okay, also die Abfahrt hat schon mal ganz gut funktioniert. Ähm, Robbie, abschließend, was ist dein Eindruck nach dem Gehörten und der Recherche und auch äh, den ersten Nutzererfahrungen? Ist Moja etwas, was du in Zukunft öfter nutzen wirst?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin total begeistert. Ich schätze vor allem die Bequemlichkeit, ja, dass Moja also viel näher an meiner Haustür hält als irgendein Bus oder eine U-Bahn. Und mich auch näher ans Ziel bringt, als ein Bus oder eine U-Bahn. Und es ist toll, dass man äh, durch, dass man ja durchfahren kann. Also ich hatte neulich mal so eine ähnliche Strecke, wie du das vorhin beschrieben hast. Da ging es von Hinschenfelde nach Eimsbüttel und da wäre ich normalerweise mit einem Bus und zwei U-Bahnen gefahren. Also zweimal umsteigen und warten. Und so bin ich 50 Meter vom Haus meiner Freunde entfernt eingestiegen und 50 Meter von der eigenen Haustür entfernt wieder ausgestiegen. Also das ist schon ein krasser Unterschied dass man auf der Suche nach dem Haltepunkt gelegentlich mal läuft, das ist für mich normal. Also das erlebe ich als blinder Mensch, der unterwegs ist, ja fast täglich, dass, irgend, dass es irgendwelche Hindernisse gibt. Sei es, dass der Postbote sein Fahrrad im Weg geparkt hat oder dass da plötzlich eine Baustelle ist oder die Möbel eines Straßencafés stehen im Weg, das sind natürlich... Dinge, über die ich mich dann in dem Moment auch manchmal ärgere, aber das hält mich nicht davon ab, einen ansonsten so vorteilhaften Service zu nutzen. Mir ist natürlich klar, dass es blinde Menschen gibt, vor allem späterblindete erblindete Menschen, die sich in Straßensituationen eh schon unsicher fühlen und die völlig verunsichert sind, wenn sie ihren vertrauten Weg verlassen müssen, wegen eines Hindernisses. Aber dann sei noch mal was zu den Haltepunkten gesagt, dass, weil so viele gibt es gar nicht. Also die können nicht überall halten. Das heißt, in Bezug auf eine bestimmte Adresse äh, gibt es nur wenige mögliche Haltepunkte. Sie sollen ja vermeiden, in der zweiten Reihe zu stehen. Sie sollen den laufenden Verkehr nicht aufhalten. Und so viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht. Das soll heißen, wenn man die zwei, drei oder vielleicht auch vier möglichen Haltepunkte in der eigenen Umgebung kennt, dann braucht man sie ja in Zukunft dann auch nicht mehr zu suchen.
1: Okay, also ähm, es ist jetzt noch nicht alles ideal von der Auffindbarkeit. Und wie du schon sagst, also ich glaube, es ist eben äh, schon so, dass gerade sp später blindete Menschen, die eben grundsätzlich auch noch unsicherer sind im Straßenverkehr, dass es dann schon nochmal eine Herausforderung ist, aber dass es sich lohnt, das auch mal auszuprobieren und dann auch wirklich zu sagen, okay, jetzt weiß ich, welche Haltepunkte für mich vielleicht auch erstmal nur für Strecken, die man häufiger fährt, gut nutzbar sind. Und ich glaube, abschließend kann man sagen, dass es ist auf jeden Fall, hat es Vorteile eben, dass man sich auch als blinder See eingeschränkter Mensch nicht mehr an so Knotenpunkten ähm, durch umsteigen, ähm, ja durchnavigieren muss, das Auffinden der Haltestellen, das vielleicht dann doch mal in zweiter Reihe parken ist noch eine kleine Herausforderung, aber also ich denke wir können zusammenfassen, es lohnt sich sich, das, dem Abenteuer zu stellen.
0: Außerdem, was wir vorhin noch gar nicht so richtig deutlich gemacht haben, ist, dass man ja in der App auch angeben kann, dass man äh, blind oder sehbehindert ist und äh, das bekommen die FahrerInnen mitgeteilt. Also die werden darüber informiert und sind dann eben auch etwas aufmerksamer. Und ähm, wie wir eben gehört haben, wird man ja auch mit Namen angesprochen. Also das machen die nicht nur bei André, sondern das machen die immer auch bei sehenden Fahrgästen, weil die sich halt kurz versichern wollen, dass sie die richtigen mitnehmen. Und das heißt, man hört von wo die Stimme kommt und man hat sofort Kontakt. Und ich finde das also insgesamt eigentlich ziemlich attraktiv.
1: Ja, da bleibt uns ähm, abschließend eigentlich nur...
0: Gute Fahrt zu wünschen.
1: Gute Fahrt, ja genau. Ähm, probieren Sie es aus und kommen Sie gut an.